0: Fórum Bíblico Para descobrir as verdades do livro dos livros A Bíblia Fórum Bíblico É um prazer estar de novo consigo e poder continuar a analisar no programa do Fórum Bíblico alguns aspectos que a Bíblia ainda tem para nos dar a nós, seres humanos que vivemos no século XXI. Através uh, da sua inspiração, os profetas conseguiram ver para lá do tempo em que viviam o futuro. O futuro que nos diz respeito a nós. O futuro que eles viram transformou-se a pouco e pouco no nosso presente. E, portanto, a Bíblia continua a falar a cada um de nós. Em particular, através do profeta Daniel, que é o profeta que nós temos estado a analisar aqui no programa do Fórum Bíblico. Estamos no capítulo 11 deste livro de Daniel e estamos em estúdio com o pastor Elídio Carvalho. Vimos já no programa anterior Uh, neste capítulo 11, o versículo 31, em que nos fala de, de pontos cardeais. Nós começámos a ver, justamente, qual era o significado do norte, do sul, o que é que isso tem a ver para a perspectiva bíblica e, sobretudo, para o tema uh, que o profeta Daniel tem estado a analisar. Pastor Elidio Carvalho, além destes pontos cardeais, há depois, no próprio texto bíblico, outras passagens que necessitam de ser interpretadas à medida que as vamos lendo. Uh, o que é que este, esta passagem que nós estamos a, a analisar tem ainda para nos dizer?
1: Convém não esquecer que o livro do profeta Daniel é um livro muito complexo e obviamente misterioso na medida em que se trata de muitas uh, profecias. E aqui o capítulo 11 é realmente o clímax desse, desse mistério, se quisermos, devido à complexidade de, dos temas que nestes, uh, capi, nestes versículos que compõem o capítulo 11. E a partir do verso 31 até, como se disse, até ao verso 45, uh, encontramos uh, uh, aquilo que... Que faz parte de um tempo e o tempo que se encaminha a passos largos para aquilo que a Bíblia, que, que o profeta fala, um tempo de um fim, de um tempo do um fim, ou um fim de um tempo. Ou seja, que tem a ver com o clássico que nós chamamos o fim do mundo. E, e o, que é, o que é interessante também, que não é, deve ser, presumo que não deve ser tão inocente como isso, mesmo nas artes, uh, uh, nas belas artes, ou seja, na. na, na no cinema, nos filmes curiosamente há uma preocupação o que é, quem é não estiver bem imbuído nestas matérias não é assim? Porque começa a aparecer este, este, este tema do final do, de um tempo, de um fim do mundo, não é assim? E onde uh, nos cinemas rodam filmes, seja uh, estranhos, é um facto, mas pelo menos avatares uh, ligados ao fim do mundo, uh, o fim do mundo... Esta questão dos para... incas agora com o ano 2012 também, o calendário do, e... dos incas e dos maias. Exatamente. Ora, o que é que nós vemos aí? Vemos que para, para um simples uh, passante, um simples cidadão, uh, ou é por acaso, ou há qualquer coisa que não está bem, porque esta temática agora, porque, bom, terá que haver um início qualquer, não é assim? Uh, mas o certo é que as coisas podem não ser tão por acaso assim, não é assim ora assim? E à medida que o texto de Daniel se desenvolve, nomeadamente nesta segunda parte do capítulo 11 de Daniel, e em particular no capítulo 12, uh, como se quiser, lá chegaremos, uh, veremos que é, é realmente, para entendermos uh, o, todo o caminho que é feito por este poder, bíblicamente falando, contrário a Deus, que é o Rei do Norte e aquele que, poder que o corporiza, uh, vemos essa tentativa para uh, chegar, no fundo, o humano a ser Deus. Aliás, como creio que dissemos isso, uh, isto é, a Bíblia fala de dois mistérios. Há o mistério da piedade e o mistério da impiedade, ou seja, da injustiça. O mistério da piedade, que é o mistério que é Deus tornar-se em Cristo homem. E o mistério da injustiça ou da iniquidade é exatamente o inverso. É o homem querer ser Deus.
0: E aqui neste capítulo 11, quais são as ações concretas que este poder vai então utilizar para tentar, uh, portanto, tornar-se
1: divino? Ok. Portanto, vemos aqui, a partir do verso 31, não é assim? E, de avante, faremos até ao verso 45, uh, se é tanto nos ajudar o engenhar arte. Ora, diz aqui que sairão, verso 31, sairão a ele, e este ele é, obviamente, o rei do norte, com aquilo que que o que o corporiza, que, que o identifica, diz que sairão uns braços que perfundarão o santuário. Ora, não esqueçamos que o livro de Daniel apresenta inúmeros símbolos, assim, é, e temos que olhar sempre para esta linguagem simbólica para podermos ver o que é que realmente uh, acontece, assim, é, porque uh, tudo aquilo que é, se não fosse encriptado, não chegaria a um fim. Uh, isso é normal, como podemos ver. Em uh, alguns, alguns setores, como já dissemos, por exemplo, mesmo na, na, na linguagem portuguesa, nós conhecemos isso com antigo, o antigo Estado Novo, com a PIDE, com tudo isso, e que tudo o que era feito para contornar, enganar uh, a, polícia, a polícia política, não é assim, do, do Estado, assim? Então aqui, quando se fala de braços... Não estamos a falar de braços literais? Não de braços literais, exatamente por isso, mas sim, temos que perguntar à Palavra de Deus, quando ela fala nesse, nesses enigmas, diríamos assim, é assim o que é que está por trás de tudo isso, dessa linguagem que é simbólica. Ora, se nós lemos aqui no profeta Ezequiel, no capítulo 30 e no verso 22, diz assim, Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, Quebrarei os seus braços, o forte como o que está quebrado, farei cair a sua mão e a sua uh, espada. Verso 24: e Esforçarei os braços do rei de Babilônia, e porei a minha espada na sua mão, mas quebrarei os braços de Faraó. Ou no verso 25: o que é que nós vemos aqui? F vemos que estes braços têm a ver com exércitos, como poderiam militar sejam fortes ou sejam fracos. Ora, e aqui é dito, voltando ao verso 31 de, de, Daniel. de Daniel 11, diz que serão a eles, a eles, a ele uns braços. Portanto, ele usufruirá esta força que é, nem mais nem menos, que já vimos aqui, reiteradas vezes, que o grande esqueleto de profeta de, 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 de Daniel é a profecia do capítulo 2 e é ali que vão vamos colocar os negros, a carne e os e a pele assim é, ora e fala exatamente que este poder uh, que tem diversos nomes à medida que os capítulos da nela avançam assim é, este poder uh, irá fazer tudo por tudo para que haja esta mescla esta união com o estado e isso é apontado desde o capítulo 2 quando a parte de, que é simbolizada pelo barro não é será misturar com o ferro que é uma coisa inaudita, uma coisa impensável e no entanto isso fará que é que a igreja nomeadamente resume, que avança que quer dizer as pessoas o ser humano que o barro e o ser humano é feito de barro são do livro do Gênesis no capítulo 2 no verso 7, com a parte ferro que é a parte política. Portanto temos aqui uh, e se a dar acontecerá uh, mais tarde na história uh, esta junção do político com o, o religioso. religioso. É assim? E portanto aqui estes braços que viriam ao
0: rei do norte seriam esse esse aspecto político, esse aspecto militar, essa, essa força.
1: Essa força exatamente. Como por exemplo vamos lá dar mais um exemplo mais perto de nós, por exemplo quando falamos numa inquisição. Ora, a igreja que está por trás da Inquisição, se perguntarmos à Igreja, pois bem, a Igreja matou N pessoas, podemos ver nos arquivos da Torre do Tombo, falando na portuguesa, não é assim? E a Igreja irá dizer, com justeza, não fomos nós que matámos, nós não matámos ninguém, não é? Simplesmente, o, o, o relaxar ao braço civil, portanto, à entidade uh, Uh, tanto do Estado não é assim, uh, é o Estado que mata, é um facto, ou que manda matar ou que assina os documentos mas o que está por trás, todos nós sabemos não é assim, sem sermos religiosos Uh, se gostarmos de história vemos claramente o que está por trás é a Igreja e não o Estado portanto, é nesta forma de manipulação desta junção, deste casamento entre o Estado e a Igreja uh, como aconteceu uh, portanto, em 1910 com Afonso Costa, não é assim? a separação entre o Estado e a Igreja Uma coisa são coisas diferentes, não é assim? que não se podem são, são caminhos diferentes, são áreas diferentes e elas não se podem misturar Uh, por quando se mistura uma coisa está... Inquinada. Exatamente, talvez seja o melhor termo Portanto, este Rei
0: do Norte, que se opõe em princípio a Deus, vai receber o concurso de um, um poder, digamos assim, uma força.
1: Ela, se vai, ela vai, uh, vai ser mais forte, cada vez mais este poder, este poder religioso, não é assim? Porque se nós dermos um, lerei somente para podermos consolidar o que estamos a falar se lermos, por exemplo, no capítulo 8 de Daniel, só para recordar no verso 24 diz aqui que este poder fortalecer-se-á, ou fortalecerá a sua força mas não pelo seu próprio poder portanto, reparem que Estamos no capítulo 11 e vemos pequenos, pequenos uh, aspectos que vão uh, indiciar a maneira como este poder religioso vai se tornando gradualmente político-religioso. Ele se engrandecerá, não pelo seu próprio poder, que não o tem, mas sim... Tem que receber de outrem. Uh, de outrem, não é? Porque uh, nós podemos ver, o, se formos ao Vaticano, se houver, eu nunca lá estive... Mas se, se, se não houvermos uma visita guiada ao Vaticano ou em algumas zonas do Vaticano, não é? ficamos admirados como é que há uma guarda suíça, por exemplo, como é que há todo o um armamento no subterrâneo de, de, desse... desse de, de... De algumas, de algumas zonas de, desse Vaticano, não é? Como é que, como é que tem uh, armas, como é, como é que isso é possível, não é? E na Idade Média, vemos claramente que o Vaticano era um Estado como outro qualquer, mas é um Estado só que não belicista, não é assim? Mas na altura, a Idade Média era belicista, tinha os seus, os seus exércitos como qualquer governador, qualquer rei tinha uh, para a época. Ora, uh, e aqui, uh, voltando ao verso 31, diz que uh, profanará o santuário, a fortaleza, tirarão o contínuo e estabelecerá também a abominação desoladora. Ora, que santuário será este? Se é o santuário terrestre não é, de Jerusalém, ele não pode ser porque...
0: Enquanto ele vai é destruído.
1: Ser, ele vai ser destruído por Babilónia, ele será depois, eh, mais tarde no ano 70, como todo, toda a gente sabe, pelo, pelos iséticos Romano. portanto estamos a falar de que santuário? Não esqueçamos que o santuário terrestre era uma cópia do santuário existente no céu. E aqui trata-se não de nenhum santuário terrestre, mas de um santuário celeste. E uh, a ideia é exatamente uh, fazer com que se possa apropriar desse santuário celeste. Porque se voltarmos de novo aos capítulos anteriores, não é assim? No capítulo 8, no capítulo 9, nós iremos ver que este poder irá engrandecer-se gradualmente e o clímax é chegar até ao príncipe dos príncipes, como ele diz no capítulo 9 e a partir do verso 24. Portanto, este poder que, que, que vem de uma forma incipiente e insignificante, mas que crescerá até e fará guerra e usurpará esse esse mesmo, esse, o sacrifício, ou melhor, o, o sistema que fazia parte desse santuário. E diz aqui que tirará o contínuo, estabelecerá a abominação desoladora. Portanto, se este tirará o contínuo e o contínuo sabemos que era o sacrifício de Israel que era feito de manhã e à noite e à tarde, ou antes do pôr do sol pelos pecados de, de todo o povo. Portanto, se este poder tira o contínuo, isto é, como nos capítulos anteriores mostra que lançará o contínuo Holocausto por terra, a verdade por terra, e o que é espantoso é que fará isso e prosperará, é Portanto, assim? ao tirar uma coisa ele tem que substituir por algo. Exatamente. Por isso é que ele estabelecerá a abominação desoladora. Ora, e esta abominação desoladora tem alguns aspectos. Em que, se estamos no santuário, estamos na presença do sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote? À luz da carta aos hebreus, no capítulo 4, no capítulo 8 e no capítulo 9 dessa mesma carta aos hebreus, vemos claramente que o sumo sacerdote é Cristo. Se nós tirarmos, deslocarmos o, o santuário do céu para a terra, que é o que é o efeito deste, que é a, a, a pretensão a ambição, deste poder, exatamente, a pretensão deste poder, vemos que é, Cristo vai deixar de ter, permitam-me, ter a sua função para que a Igreja a pseudo Igreja nesta terra, neste poder religioso possa ter essa função. E aqui nós encontramos uma confissão auricular, encontramos o poder que o sacerdote tem de poder uh, perdoar pecados, que perante Deus, como já vimos anteriormente, é uma uh, abominação, simplesmente abominação. Ora, uh, porque é alguém que sendo homem, ou homens, sacerdote ou sacerdotes, que fazem... Deus, que se querem fazer Deus por Deus, Deus. Porquê? Porque a Bíblia diz que a única pessoa que pode perdoar pecados é Deus e não o um homem. E é por isso que é, é, à luz da palavra de Deus, abominação. E é esta abominação desoladora quando, de uma forma simples, quando o homem, seja que sistema for, merecendo eles todos eles o nosso respeito com certeza, mas cada vez que o homem tende a ser Deus, Estamos nesse campo da abominação.
0: E, e é aqui que nós vamos ficar por hoje com este programa do Fórum Bíblico. Nós desejamos a todos uma boa continuação, as bênçãos de Deus na sua vida e continuaremos consigo no próximo programa para continuarmos a analisar os detalhes do profeta Daniel. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico.